0: Welkom bij de Paula Rego podcast, een podcastserie van Kunstmuseum Den Haag. In deze vijfdelige serie vertel ik, conservator Yasmij Ram, samen met collega-conservator Laura Stamps en boeiende gasten... alles over het leven en het werk van de Brits-Portugese kunstenaar Paula Rego. In het psychologisch-realistische werk van Paula zitten thema's als machtsverhoudingen, seksualiteit en mythologie verscholen. Geïnspireerd door haar eigen jeugd, leven, liefde en omgeving. Hoe verwerkte ze haar persoonlijke worstelingen en maatschappelijke problemen in haar oeuvre? Wat deed ze voor de positie van vrouwen in haar vaderland Portugal? En hoe groeide ze uit tot een van de grootste van de hedendaagse schilderkunst? Na de twee iconische schilderijen, Salazar, Vomiting the Homeland en The Dance, staat er in deze derde aflevering weer een veelbetekenend werkcentraal, The Maids. Rego schilderde dit grote werk in 1987 en ze liet zich hiervoor inspireren door het gelijknamige toneelstuk Le Bon van de Franse schrijver en dichter Jean Genet uit 1947. Genet baseerde zijn stuk op het waargebeurde verhaal van de zussen Christine en Lea, die in Parijs werken als dienstmeisjes bij een rijke familie. Op een dag is er een stroomstoring in het grote huis en in een vlaag van verstandsverbijstering vermoorden de twee zussen de moeder en dochter van de familie. Rego raakt gefascineerd door de band tussen de twee zussen en de vrouwen die zij doden. En haar schilderij over de moord zit bomvol verwijzingen en symbolen, zichtbaar en onzichtbaar. Waar komt het zwarte zwijntje op de voorgrond vandaan? Waar heeft Rego het verhaal gesitueerd? En hoe beeldt ze de machtsverhoudingen tussen de personages uit? Om dieper in het schilderij te duiken... en vooral ook in het verhaal dat wordt afgebeeld... spreek ik met actrice Manja Topper en modeontwerper Bas Kosters. Manja en Bas zijn betrokken bij de voorstelling De Meiden... een stuk dat in 2021 in Nederland wordt opgevoerd... door theatergezelschap Doodpaard. En De Meiden is een Nederlandse vertaling van Jeunesse Le Bon... Manja en Bas, fijn dat jullie zijn aangeschoven. Manja, zou jij jezelf willen voorstellen? Wie ben je en wat is jouw rol bij Doodpaard?
1: Ik ben Manja Topper en ik uh, werk als uh, toneelmaker bij Doodpaard. Het is een collectief van toneelspelers. En uh, ja, wij, werk, wij maken voorstellingen en we doen heel verschillende dingen. Zoals nu doen we een stuk wat al geschreven is en wat we dan zelf vertaald hebben. Maar soms ontwikkelen we ook zelf stukken en uh, ontwikkelen we een stuk met een schrijver... In samenwerking. En soms doen we hele oude stukken. Mm -hmm. Dus dat, uh, we doen heel verschillende dingen. En al heel erg lang. En we hebben onszelf opgericht toen we van de toneelschool kwamen. Mm -hmm. Dus dat is al uh, heel lang geleden.
0: En jij Bas, hoe ben jij als modeontwerper betrokken bij Doodpaard en bij deze voorstelling?
2: Ik ben bij de voorstelling De Meiden van Doodpaard betrokken uh, geraakt. Omdat ik al eerder een keer kostuums heb ontworpen voor een voorstelling van Doodpaard. Met heel veel plezier. Dus ik vond het ook heel erg leuk om teruggevraagd te worden... en ja, mee te denken over hoe we het verhaal van de meiden zouden kunnen vormgeven...
0: Manja, hoe kwamen jullie erbij om dit toneelstuk te kiezen?
1: Nou, het is een stuk wat ik eigenlijk al heel erg lang ken. En het is een stuk wat gaat over twee dienstmeiden die uh, voor een madame werken. En ze zijn heel erg gefascineerd door haar. En zo erg dat ze, zodra madame haar hielen ligt, dat ze uh, zich verkleden als haar. En dan spelen ze het spel na eigenlijk van de meid en de madame. En een belangrijk ding daarin is, is dus spel en ook kostuums. Dus ze verkleden zich met haar kleren en, uh, en zo, zo vechten ze dan dingen uit. En eigenlijk proberen ze in dat spel om Madame te vermoorden. En dat lukt eigenlijk bijna nooit tot op het eind. En dan lukt het op de ene meid de andere meid te vermoorden. En het gaat eigenlijk over als, dat je een soort van vrij kan zijn als je aan het toneelspelen bent... Dus in je fantasie kan je vrij zijn. Dus dat is eigenlijk hun drijfveer. Mm -hmm. Om het zo te doen. Dus ze worden eigenlijk heel erg onderdrukt. In die situatie waar ze zitten. En in hun fantasie zijn ze vrij. En Genet heeft dat ook geschreven. Toen hij in de gevangenis zat. Dus hij zat in een extreem onvrije situatie. En hij leerde die, dat verhaal kennen. Van die zusjes die dat echt hebben gedaan. En... Er wordt ook gezegd dat hij het eigenlijk schrijft voor zijn medegevangenen. Dus alsof die dat eigenlijk zouden moeten spelen. Dus dan zit je in een gevangenis en dan kun je dat rollenspel gaan spelen... alsof je iemand anders bent. En in dat rollenspel probeer je dan ook steeds weer van rol te veranderen. En misschien probeer je dan zo grip te krijgen op wie je bent... of wat je zou willen, of een soort
0: bevrijding. Mm -hmm. Ja, dat is mooi om te horen, want dat is inderdaad... hoe Paolo Rego ook over haar werk denkt... Dus als een vrijplaats om eigenlijk allerlei soorten gevoelens... en emoties en posities te verkennen... waarin alles geoorloofd is. Ja, ja. ja. En um, welke personages uit het oorspronkelijke toneelstuk... zien we terug in jullie uitvoering? Nou, we zien eigenlijk drie figuren. Twee meiden, die ook zussen zijn.
1: En madame. En het is grappig, want het stuk begint... als ze gewoon vol in het spel zitten. Dus eigenlijk als toeschouwer heb je niet direct door... dat je kijkt naar een meid, naar twee meiden. Maar je ziet eigenlijk een madame... En een meid. Maar later in het stuk kom je erachter dat het gespeeld is. Want ze heeft zich ook verkleed, zeg maar, als, als madame. En halverwege het stuk... Dus je hebt al heel veel geleerd over die madame en over die meiden. En halverwege komt het stuk, komt, het, komt die madame op... en dan zie je pas hoe ze echt is. Mm -hmm. Want daarvoor zie je eigenlijk een interpretatie van die meiden. En het is grappig, want in de taal die uh, Genet heeft geschreven... is eigenlijk de taal van de meiden, als ze madame spelen, is veel harder veel gemener. Dus dat is uh, een heel interessante vertaling, vind ik. En bij ons is het zo dat we hebben gekozen om... Um, het gaat natuurlijk over een meid, dus over de werksters, en over de pakjesbezorgers, uh, uh, de ZZP'ers van onze samenleving. Mm. Eigenlijk zo hebben we dat een beetje zo vertaald. En wij hebben gekozen om Madame, uh, dat een performer uit um, Brazilië, uh, Rodrigo Batista, die speelt Madame. Dus dat is eigenlijk iemand die uit een ander land komt. Een land waar heel vaak meiden vandaan komen... die hier in onze samenleving leven. Dus in die zin hebben we het omgedraaid. En zij, uh, hij... <laughs> dat is natuurlijk wel een hij... Uh, hij speelt dan madame als een travestie. En hij uh, heeft heel goed Nederlands geleerd... maar hij spreekt geen Nederlands. Dus mm. het is heel duidelijk ook nog weer de taal... die, die hij, zeg maar, uh, niet helemaal beheerst. Of hij spreekt in een andere taal. En dat is ook een hele... Interessante omdraaiing in het stuk. Dus wij, de meiden, zijn Nederlands. Wij zijn heel vaardig in, dat taal, in die taal. En zij, of hij dan, de acteur, die, die, die vecht daarmee. Maar toch is hij, zeg maar, de meerdere. Dus dat is ook een soort van
0: omdraaiing daarin. Wat zijn thema's die volgens jou belangrijk zijn in het stuk? Wat interessant is aan... Want het gaat natuurlijk over onderdrukken.
1: Over de ene heeft de macht, de andere heeft niet de macht. En dat wordt aangevocht. Maar het interessante aan hoe Genet daarover schrijft... is dat hij daar ook altijd heel veel over heeft geschreven. Alsof de onderdrukte eigenlijk de machtige is. Dus dat hele spel van wie manipuleert nou wie... Daar gooit hij, dat, dat, dat gooit hij eigenlijk de hele tijd door elkaar. En dat wordt een soort van fluïde. Mm -hmm. En dat is heel interessant. Want anders is het zeg maar, de bevrijding van de onderdrukte meid. Dat zou eigenlijk ook een beetje een eenvoudig stuk zijn, maar dit wordt heel gecompliceerd daarvan. Dus er is ook een uh, enorme voorliefde voor die madame bijvoorbeeld. Het is, bijna, uh, het is een soort van seksuele opwinding die zij hebben bij die madame. En dat, dat, dat zijn de dingen die allemaal zo'n beetje door elkaar lopen en dat vind ik er
0: heel interessant aan. Bas, hoe kun je door middel van die kostuums de machtsverhouding in het verhaal weergeven...
2: De kleding, denk ik, vertelt wel een verhaal over... denk ik toch ook wel waar ik voor sta als ontwerper. Dat ik geloof dat we veel meer hetzelfde zijn... als dat, we, dat de maatschappij ons bestempelt. Of ons toebedient, de rol die we hebben of krijgen. Of het label, of het hokje. Ook denk ik wel dat het spel van het verkleden... wel op een hele leuke manier is uitgebeeld. Maar ik denk dat er vanuit mij toch wel... een bepaald soort socialistisch denkbeeld toch een beetje in zit. Of een meer humane, een soort humaan denkbeeld. En ja, er zit ook iets heel uh, geks in... wat eigenlijk ook goedheid en slechtheid... een beetje door elkaar laat dwalen... Dus de, de kleding neemt eigenlijk niet een standpunt in van de goede mens of de slechte mens. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. In die zin is het heel fluide, die kostuums.
0: Uh, Hoe heb jij je voor de kostuums laten inspireren door het verhaal?
2: Ik heb me eigenlijk op allerlei manieren laten inspireren. Maar het belangrijkste aanknopingspunt is toch wel geweest dat we echt in dialoog zijn gaan... Maar eigenlijk de uitleg van Manja over het stuk en hoe zij het voor zich ziet in haar woorden, is voor mij eigenlijk wel het belangrijkste startpunt geweest om daar ook um, inspiratiebeeld voor te zoeken. Dus eigenlijk, ik heb het ook wel gelezen, het stuk, maar toch de dialoog en ook uiteindelijk de bewerking heeft wel geleid tot, tot mijn startschot, om het maar zo te zeggen.
0: Welke kostuums dragen de twee zussen en wat voor kostuum draagt de madame?
2: Nou, een van de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerpen van de kostuums was Barbara Cartland. Barbara Cartland is een society dame en auteur van romantische boeken. Maar zij leeft eigenlijk in haar eigen welvaartfantasie. Dus zij, zij kleedt zich altijd in het roos met parels en veren. En eigenlijk de waanzinnige ambitie om zo society te zijn... was wel een van de belangrijkste triggers om dit ontwerppad in te gaan. Dan had ik me ook nog een beetje laten leiden door het spelelement van kleding. Dus een andere visuele referentie waren jaren tachtig... Prinsessen Barbies, maar ook bad behavior, dus slecht gedrag, onmenselijk gedrag, soort zwijnerij, hebzucht, vraatzucht, gevoel. heeft ook een rol gespeeld. En uiteindelijk is dat allemaal samengekomen in één grote, roze, diffuse. wereld. waarin alles roze is en waarin de rollen van mensen ook eigenlijk in elkaar lopen. En we hebben zelfs gekozen om ook maar met één materiaal te werken. Dus alles is gemaakt van transparante roze zijde organza.
0: Manja en Bas, kenden jullie Paula Rego al? Nee, we hebben, het, we hebben haar, of tenminste ik heb haar zo leren kennen.
1: Maar ik was wel gelijk enorm getroffen, want ik vind het helemaal mooie schilderijen. Heel sprekend zijn ze en uh, brutaal vind ik. Ik heb ze alleen nog niet in het echt gezien, maar dat ga ik zeker doen.
2: Op het moment dat ik uh, het verzoek kreeg om aan deze podcast mee te doen, toen kende ik Paula Rego niet. Maar ik heb me natuurlijk wel een beetje ingelezen en ook gerealiseerd dat het dus heel belangrijk is dat we haar wel kennen... of dat we haar wel leren kennen. De kunstwereld is natuurlijk heel erg groot. En ondanks het feit dat ik ook kunstgeschiedenis heb gehad op de kunstacademie... Ja, zijn er toch dingen die uh, ontglippen. Ik geloof dat het ook wel een beetje de selling point is van deze tentoonstelling... dat het nu toch echt tijd is dat Paula Rego de credits krijgt die haar toekomen... Wat ik er nu tot nu toe van heb gezien, ja, vind ik visueel uitdagend. Maar ook heel bijzonder. Ja, en het komt nu toch wel op alle manieren ook wel op me af. Via social media en dat soort dingen. Dus het is, het is wel ineens hier. En dat vind ik heel goed om te zien.
0: We hebben het natuurlijk over de Meiden, wat door Paula Rego ook is bewerkt tot een schilderij De Meids uit 1987. Misschien kan ik kort omschrijven hoe het eruit ziet. Het is uh, 213 bij 243, dus best flink. En dit is eigenlijk een van de eerste schilderijen waarin Paula experimenteert met composities met meerdere figuren erin. En wat je eigenlijk ziet is de twee Meiden die zorgen voor de madame en haar dochter. Uh, maar je ziet ook dat er een soort spanning zit in het beeld. Alsof er elk moment iets kan gaan gebeuren. Dus het achterste dienstmeisje die leunt eigenlijk op, op die dochter. Alsof ze haar wil gaan wurgen misschien. Of misschien geeft ze haar een omhelzing. Dat weet je eigenlijk niet. Het andere dienstmeisje dat uh, door Rego als zwart is afgebeeld. Die is bezig met het haar van die madame. En je ziet eigenlijk allerlei elementen in het schilderij die op een soort onheil... Zouden kunnen duiden, zoals schaduwen van boomtakken op de achtergrond, die. Eh, nou ja, een beetje doen denken aan wurgende handen misschien. Er is een raar zwijntje wat op de voorgrond in beeld komt, wat je vaak in regelswerk ziet, dat een dier een soort aankondiging van gevaar of van onheil voorstelt. En ik ben wel benieuwd hoe jij eh, naar dit schilderij kijkt, ook als je het vergelijkt met jullie uitvoering.
2: Als ik naar het schilderij kijk, de Maids van Paula, dan valt me wel op. Eigenlijk ook dat er ook een varken in beeld is. En wij sluiten de voorstellingen af met een bodybag in de vorm van een varken. Dus eigenlijk is het wel lollig dat zij ook dat. Ja, het is eigenlijk bijna een wild zwijn zelfs, maar dat dat hier toch ook naar voren komt. Want in de kostuums die wij bedacht hebben, of eigenlijk die Bas bedacht heeft. Daar is het varken ook
1: heel erg belangrijk. Want onze kostuums zijn helemaal roze. Ze zijn allemaal van een soort van roze zijde gemaakt. En de madame heeft uh, een soort van accessoires... of een soort van borstwerk in de vorm van een, van een varkenskopje. Dus ze heeft grote oren die zo langs haar mouwen vallen. En op haar borst zit er gewoon een varkenssnuit.
2: Als ik naar die meiden kijk... die dragen wel typische meidenkostuums... Ook wel iets waar wij ook wel naar hebben gekeken. Um, maar de madame die ziet er eigenlijk uit als een soort verveelde manager... van een, van een soort middelmatig hotel in een net niet chic mantelpak. Dus dat vind ik best wel een eigenaardige vormgeving. En het is eigenlijk ook wel leuk dat dat hele dressoir hier... Uh, eigenlijk zit in dat schilderij ook wel een soort hintroze... Dus het is toch, nou ja, misschien wel heel duidelijk wat het verhaal ook oproept.
1: Nou, Het is grappig dat ze dus eigenlijk teruggaat naar het oorspronkelijke verhaal. Mm -hmm. He, want, daarom, want we zien de madame en we zien haar dochter dan waarschijnlijk. En in het, uh, de zusjes-papin, uh, waar het op gebaseerd heb, die, die hebben die twee allebei heel gewelddadig om het leven gebracht. Bij. We uh, kozen voor roze. want we wilden echt een dames-meiden-wereld tevoorschijn toveren. Een soort overdreven Barbie-wereld. Maar we hebben ook veel vlees en uh, ja, ja, vlees en
2: vet en nog
1: andere roze dingen verwerkt in ons in, het, in de doeken van het decor.
2: We hebben eigenlijk die ruimte waar die meiden zich de hele tijd ophouden hebben we weergegeven door een soort zee aan transparant roze gordijnen... met een print van dikke naakte vrouwen, stukken rauw vlees, bloemen en dressoirs... en parels en bokalen. Dus eigenlijk de sfeer die staat beschreven in, in het stuk van die ruimte... Dat, uh, dat zie je op het toneel terug in een, uh, in een transparante ja, zee van gordijnen... met vrij extreme print daarop. We hebben ook een klein beetje toch de Madame als een soort van varken gemaakt. Een soort yeah.
1: verwend Miss Piggy.
0: het gebruik van die uh, symbolische elementen. Je ziet bijvoorbeeld ook een Aronskelk hier liggen. Wat dan ja. eigenlijk een soort symbool voor, voor zuiverheid is. Vrouwelijke zuiverheid. En die zijn ook en heel belangrijk. hier een lelie. Ja. Wat nou ja, zou kunnen verwijzen misschien naar het vrouwelijke geslacht. Dat soort dingen zitten er heel erg in. Ja, de bloemen zijn ook heel belangrijk in het
1: toneelstuk. Want het mm -hmm. begint eigenlijk ook met over, over die bloemen. En die, die in het stuk zie je ook dat de, de vrouwen... Of die meiden, die hebben ook heel veel bloemen in huis gehaald. Eigenlijk om madame te eren. En dat is eigenlijk, zij wordt eigenlijk een beetje vereerd als een soort van Maria. Dus uh, ook met allemaal bloemen. En dan zegt die madame ook van die dingen van, het zijn zoveel bloemen. Het lijkt wel alsof het een begrafenis is.
2: When I'm doing a picture and I've got the story and I don't know where to put it like, you know, the background, the setting for it. I go back to a place I knew as a child, and I remember the room. I draw in the furniture and the room, and then put the story in there.
0: Ja, het is ook een beetje een, uh, een Portugees aandoende kamer. Dat, dat doet Reco eigenlijk vaak als ze zich baseert op bestaande bronnen. Dus inderdaad bijvoorbeeld verhalen of toneelstukken. Dat uh, het, het, het trekt naar haar eigen jeugdzetting vaak. Dus dat is vaak in Portugal. Je ziet vaak ook het strand bijvoorbeeld terugkomen van Estoril... waar ze is opgegroeid. En in dit geval uh, zou je ook kunnen zeggen dat er misschien verwijzingen in zitten... naar dat dictatoriale regime waaronder ze is opgegroeid in Portugal. Want jij noemde straks al inderdaad heel mooi die machtsverhoudingen... en al die lijnen die eigenlijk door elkaar lopen. Nou, dat zit in, in Rego's hele oeuvre eigenlijk. Met name ook die dubbelzinnigheid. Dus dat haat dicht ligt bij, bij adoratie en geweld bij seksualiteit. Dat soort oogwaarschijnlijke uh, tegenpolen eigenlijk. Maar in dit schilderij heeft ze dus... ik noemde het straks al even een van de meiden een zwarte huidskleur gegeven. Uh, en een van de interpretaties is dat ze daarmee uh, symbool staat... eigenlijk voor het koloniale verleden van Portugal. Uh, dus dat dit dienstmeisje wellicht uh, staat voor de, de uh, voormalige kolonieën in Afrika... die bevrijd zijn, dus dat ze de macht overneemt eigenlijk en uh, dat die madame dan dus staat voor, uh, voor de overheerser. En je zou het ook kunnen zien als um, dat de, de madame en de dochter... misschien staan voor het patriarchale systeem. Dus eigenlijk de macht van, uh, van de man in Portugal. Mm -hmm. En dat de vrouwen nu eindelijk na het omverwerpen van het regime... hun vrijheid hebben teruggekregen en uh, op deze manier wraak nemen. En is dat ook een soort uh, boodschap die jullie dan meegeven aan het publiek? Ja, een boodschap bij toneel is altijd een beetje, vind ik
1: altijd een beetje ingewikkeld. Want eigenlijk is het altijd nog een, een proceshoopje waar je in zit als, als toeschouwer. Wat, wat niet alleen bij toneel is, maar bij elke kunstvorm, denk ik. Het is wel dat je er eigenlijk wil dat je erover nadenkt. Snap je dat het... Uh, want een pasklare oplossing, dan is het ook eigenlijk alsof je klaar bent. Ja. En dat, daarom is dat stuk van Genève ook interessant, omdat... Ze zijn ook heel gemeen, die meiden. En heel gemeen tegen elkaar. En alles is eigenlijk een soort van onveilige situatie. Dus er is geen goede die overwint of zo. Dus mm -hmm. het, is, het is eigenlijk gewoon een akelige wereld. Yeah. En ook heel grappig, wat ook bij haar werk is. Ja, He, dat er humor en de lichtheid ja. en het spelen ook ja. een element is.
0: Ja, absoluut. Ja. ja, dat zie je in Rego's werk inderdaad ook heel duidelijk. Dat ze eigenlijk helemaal openlaat voor de kijker om er zelf iets in te zien. Want ondanks dat ze wel vaak concrete inspiratiebronnen gebruikt... in de kunst of daarbuiten... maakt het uiteindelijk niet echt uit, denk ik... of je als kijker die verwijzingen kent. Want dat, dat hoor ik dan wel eens van mensen die zeggen dan... oh, maar ik ken dat toneelstuk niet... of ik ken dat, dat schilderij niet uit de 15e eeuw... waar ze zich op heeft laten inspireren. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Want het is echt een heel nieuw iets wat ze maakt... en uh, waarmee ze inderdaad, ik denk dat je dat misschien een beetje bedoelt... Met dat uh, proces dat je een soort zaadje plant. en dat het yes. vervolgens bij de kijker of bij de bezoeker ja. gaat groeien.
1: Ja, precies. En dat het daar ook nog werk te doen heeft. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, bij Rego. want bij ons is het dan in dit stuk kleding zo belangrijk. Is dat bij haar ook zo? Of is dat. Uh, welke rol gebruikt zij daarvoor? Mm -hmm. Of is het gewoon een poppetje heeft een kleding aan of is dat eigenlijk ook een expressievorm bij haar?
0: Ja, het is wel een expressievorm. Uh, ze gebruikt het ook om aan te duiden welke rol iemand heeft in een schilderij. Dus dat zie je bij dit schilderij heel duidelijk. Uh, dat de twee dienstmeiden ook echt een, een dienstmeid aan hebben. En, uh, en de madame op de voorgrond uh, een keurig mantelpak aan heeft. Je ziet ook vaak verwijzingen naar Portugal in de kleding. Dus bijvoorbeeld een, uh, een zonnehoed die je vaak ziet terugkomen... die dan eigenlijk verwijst naar een zonnehoed die zij als kind had. Bepaalde traditionele, folklore-achtige kleding zie je ook vaak terug. En eigenlijk in deze periode, of net iets hiervoor... is de schaduw ook steeds meer prominent geworden in Palo werk. En dat... Heeft aan de ene kant een beetje een technische kant in de zin van uh, meer diepte creëren en de textuur van, van stof en uh, huid, dat soort dingen, beter zichtbaar te maken. Maar het is bij haar ook een verwijzing uh, naar de schaduw van Jung, uit de psychoanalyse van Jung, waar Paula Rego, uh, heel veel, ja ze is heel lang in, in psychoanalyse geweest, 40 jaar. En heeft daar dus heel veel ideeën uitgehaald. En gebruikt het ook heel erg als bron voor haar werk. Dus ze heeft heel erg geleerd hoe ze kan teruggaan naar een bepaalde... ...onbewuste bron die uit haar kindertijd nog stamt... ...en uh, nou ja, waar eigenlijk alles in samenkomt. En in de theorie van Jung staat de schaduw eigenlijk voor de verborgen kant van jezelf... ...die je aan niemand laat zien en die soms zelfs eigenlijk onzichtbaar is voor jezelf. En zij heeft dus in therapie geleerd hoe je bij die schaduw terecht kan komen. Dus dat is ook een mooi element wat je... ...als je dat weet dan ga je dat opeens heel veel zien in haar werk. En dat zie je hier dus bijvoorbeeld ook in die nou ja, soort van wurgende handen... ...in de vorm van boomtakken op de achtergrond. Manja en Bas, heel veel dank voor jullie bijdrage. Uh, kunnen we de meiden nog gaan bekijken in het theater?
1: Ja, zeker. Maar uh, nu is eigenlijk alles verplaatst door corona. Maar uh, we gaan nieuwe data zoeken met de theaters. En uh, via onze website is dat weer te vinden.
0: Of via social media. Oké, okay. fingers crossed. Dankjewel. Dit was de derde aflevering van de Paula Regel Podcast. In de volgende aflevering ga ik, Jasmijn, in gesprek met abortusactivist Eva de Groei. Abortus is een terugkerend onderwerp in het werk en leven van Paula Rego. In Portugal, maar eerder ook in Engeland, was het plegen van abortus lange tijd streng verboden en zelfs strafbaar. Illegale abortussen kwamen dan ook veel voor en werden in het geheim uitgevoerd. Ik had veel abortussen.
1: Niet just me, maar every girl
2: in het slijt had them.
0: Because in there wasn't any contraception or anything. Met de abortion uit 1998 probeerde Rego de rauwe waarheid van deze gevaarlijke praktijken te laten zien. In de hoop dat het Portugese volk het referendum voor legalisatie van abortus zou ondersteunen. Samen met Eva bekijk ik deze indringende serie Pastels en bespreken we de actualiteit van Rego's werk. De Paula Rego podcast is een podcast van Kunstmuseum.